0: Duy Thuận xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với Nhà Ma nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị Trong không gian này, Thuận sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện liên quan đến thế giới cói âm Theo quý vị, hồn ma có thật hay không? Đây là câu hỏi đã gây ra rất nhiều những tranh cãi Có người tin, có người không Mỗi người sẽ có cái nhìn quan điểm khác nhau về tâm linh Bởi thế giới quan của mỗi người là khác nhau Duy Thuận hy vọng rằng qua những thức chuyện tại Nhà Ma không chỉ đem lại cho quý vị cảm giác sợ hãi vì thế giới vô thực vô ảo đó mà còn đọng lại trong quý vị những giá trị nhân văn về cuộc sống. Mỗi một tập, Thuận sẽ mời đến một người khách mời cùng Thuận lắng nghe và đưa ra những bàn luận xoay quanh câu chuyện đó. Tập đầu tiên ngày hôm nay chúng ta cùng chào đón bạn, Bích Trâm.
1: Xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay rất vui khi nhận lời mời của Thuận đến với nhà ma để lắng nghe và bàn luận về chuyện tâm linh. Hy vọng sẽ có những giây phút thú vị và thật nhiều cảm xúc với tất cả quý vị trong tập truyện ngày hôm nay.
0: Cảm ơn Châm rất là nhiều ngày hôm nay đã nhận lời đến với nhà ma để nghe Thuận kể chuyện. Châm uống nước đi. Cảm ơn Thuận. Châm này, Châm có tin rằng là trên đời này có ma không?
1: Thú thật với Thuận là mình chưa gặp ma bao giờ cả. Nhưng mà qua lời kể của ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia đình, bạn bè xung quanh ấy thì bản thân mình thật sự tin có ma Tại vì mình nghĩ đơn giản như thế này thôi Đó là không phải tự nhiên mà người ta nói nhiều về vấn đề đó nhiều đến như vậy Và đồng thời thì Thuận cũng thấy đó trong xã hội của chúng ta hiện nay ừ. thì có rất là nhiều những chuyện lạ lùng mà đến khoa học người ta cũng không thể nào giải thích được
0: Thực ra Thuận cũng nghĩ như Trâm vậy đó à, Phải có lửa thì mới có khói chứ ừ. Bản thân Thuận trước đây là một người không tin rằng có ma quỷ đâu Nhưng mà càng lớn càng được nghe nhiều Thậm chí là tận mắt Thuận chứng kiến Cho nên là Thuận tin rằng trên đời này có ma
1: Như vậy là Thuận đã gặp ma rồi Chuyện như thế nào Thuận kể cho mình nghe đi
0: Để mà kể những cái câu chuyện mà Thuận đã gặp thì tốn khá là nhiều thời gian đó Khi nào có thời gian thì Thuận sẽ kể cho Trâm nghe sau nha Còn ngày hôm nay thì Thuận sẽ kể cho Trâm Cùng tất cả quý vị khán giả đón nghe một câu chuyện Thuận đã được nghe nhiều năm trước Nhưng nó quá ấn tượng với Thuận Khiến cho Thuận nhớ nó đến từng chi tiết Mời Trâm cùng tất cả quý vị đón nghe câu chuyện Hồn về bên mẹ Câu chuyện kể về Hương, một người con gái hiền lành, tốt bụng, tử tế. Nhưng không hiểu sao, những ngày gần đây, Hương liên tục nằm mơ thấy một giấc mơ vô cùng lạ lùng. Trong mơ cô thấy những đứa trẻ, nó đứng ở ngoài đường, vẫy tay gọi cô. Cô mới lên tiếng hỏi là, các cháu là ai đấy? Thì không có một đứa nào nó trả lời cả. Những cái đứa trẻ đó nó đứng ở trong cái góc tối, mờ mờ ảo ảo. Khương cố gắng nhìn nhưng cũng không thể thấy rõ mặt Nhưng qua cái vóc dáng thì cô đoán được Là có cả trai, cả gái Và đa phần bọn chúng đều còn rất là nhỏ Có những đứa thì còn đang bò dưới mặt đất Liên tục, mấy ngày gần đây Những giấc mơ đó lặp đi lặp lại Khiến cho cô cảm thấy vô cùng là lạ lùng Chỉ có khác một chỗ là những cái đứa trẻ đó Trong mỗi một giấc mơ thì nó lại tiến gần lại cô hơn Đầu tiên nó đứng ở ngoài đường Sau đó tiến vào cửa, vào trong sân, rồi thậm chí là đứng ở đầu giường nơi cô nằm. Và lúc nào cô cũng hỏi rằng là các cháu là ai, nhưng không có đứa nào nó trả lời cả. Hương cảm thấy có một điều gì đó nó không đúng ở đây. Cô có một chút trột dạ, cảm giác sợ hãi, nhưng rồi cô cũng gạt đi, không suy nghĩ gì thêm cả. Thậm chí là Hương có một cái cảm giác rằng cô rất là muốn được gặp lại bọn chúng trong giấc mơ. Đêm nay đã là đêm thứ bảy, cô xoay người và vách tường, chọn một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu cùng với chồng của mình. Đang trong giấc, đột nhiên cô cảm thấy có ai đó đang lai người mình từ phía sau. Mơ màng tỉnh dậy, xoay lưng lại xem là ai. Thì cô chết chân tại chỗ khi nhìn thấy một đám trẻ con đang đứng xung quanh. Điều kinh dị là hầu hết chúng đều không lành lặng Đứa cụt tay, đứa cụt chân, đứa thì phần bụng Có một vết cắt sâu như thể sắp lìa ra Máu chảy khắp bụng, đứa thì mặt mũi dập nát Có đứa bị đứt cả đầu, máu tuôn ra dối xả Nhiều đứa chưa biết đi bỏ dưới đất Chúng bỏ rất nhanh giống như đang lướt trên mặt đất Kinh dị hơn là chúng còn cầm những bộ phận bị đứt lìa của mình để làm đồ chơi Tất cả chúng đều mặc quần áo lam hết sức quen thuộc Thấy Hương nhìn, chúng mới đồng thanh gọi Rồi chúng leo lên giường nhảy nhót Một vài đứa còn ôm chặt lấy cô Máu trên người chúng rồi vãi khắp nơi, dính khắp người cô Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt Hương vùng dậy, gạo hét ầm lên Đừng lại đây. Đừng lại đây. Cứu. Cứu với. Nghe tiếng hét, thì Suy cũng bật dậy. Anh mới gọi Hương. Hương! Hương ơi, em làm sao thế? Em làm sao vậy? Hương ngồi bật dậy thở hổn hển, rồi chui vào người Suy run cầm cập sợ hãi. Mãi đến sáng hôm sau định thần lại, Hương mới kể đầu đuôi sự việc cho Duy. Nghe xong chuyện, Duy và Hương nhìn nhau im lặng một hồi lâu. Có lẽ cả hai đang có cùng một suy nghĩ. Duy và Hương thì đã kết hôn với nhau nhiều năm nhưng mà mãi chẳng có tin vui. Hai người đi khám thì phát hiện cả hai đều có vấn đề về bệnh lý nên dẫn tới hiếm muộn đường con cái. Duy và Hương nghe tin thì rất là buồn. Khao khát có con, hai người bất kể ai mách cái phương pháp nào thì đều tham khảo. Từ Tây Y sang Đông Y, hai người còn đi chùa để cầu xin văn vái thần Phật thậm chí là nhờ thầy bà để vào giúp đỡ nhưng cũng không có kết quả gì cả cuối cùng cả hai đã quyết định sẽ nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo may mắn thay là sau 2 năm chạy chữa chạy vậy khắp nơi thì Hương cũng đã có tin vui cô mang thai một bé gái cả hai rất là vui mừng được mọi người chúc tụng rất là nhiều trong thời kỳ đầu Hương giữ gìn rất cẩn thận mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến tháng thứ bảy thì xảy ra chuyện. Hôm đó là ngày cuối tuần, tự nhiên Hương lên cơn đau bụng dữ rồi. Cô Mi ôm bụng đi loạn quanh bước ở trên cầu thang. Không may cô đã té ngã. Máu chảy ướt đẫm cả chiếc váy cô đang mặc. Duy thấy thế thì Hoàng hốt chạy đến đưa cô đi bệnh viện. Nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Cô đã bị sẩy thai. Đau đớn tột cùng, nhưng Hương đành phải chấp nhận một bát thai. Bệnh viện trao trả bé cho gia đình. Hương ôm chặt lên đứa con bé bỏng vào lòng. Em bé đỏ hòn, hình hài đã hoàn chỉnh. Ở bắp chân trái còn có một vết bớt lớn bằng đồng xu Duy đặt tên cho đứa con là Hoài An. Với mong muốn kiếp sau bé sẽ có một cuộc đời mãi bình an. Hương thì rơi vào trầm cảm. rồi ngày đêm bên cạnh an ủi, chăm sóc khiến cho Hương cũng nguôi ngoai đi phần nào. Kể từ đó Hương và Duy thường xuyên đến chùa vào mỗi cuối tuần. Để cầu nguyện cho bé Hoài An Cho đến một hôm Đang trên đường từ trên chùa về Đi qua một đoạn đường vắng Bỗng dưng xe của hai người chết máy Phải xuống đầy bộ Đi qua một cái thùng rác lớn Hương tiện tay vứt rác Thì cô vô tình phát hiện Có một bao ni lông lớn Nằm ở bên cạnh cái thùng rác đó Thi thoảng trong bao ni lông Có tiếng động Phát ra giống như là tiếng của mèo kêu. Như có một điều gì đó thôi thúc, cô mở túi ra thì chết chân tại chỗ, khi phát hiện trong túi là một bé gái còn đỏ hòn, dây rốn bị cắt nham nhở, mặt tím tái, hơi thở thoi thóp, khóc không thành tiếng. Hương bế bé, bé vào lòng, cởi áo khoác quấn lên người bé, rồi dùng hai tay liên tục chà sát vào để cho cơ thể của bé ấm lên. Dường như cảm nhận được hơi ấm, em bé nắm chặt lấy ngón tay của Hương. Ngay lúc đó, Hương thoáng nhìn thấy lòng bàn tay của bé có một nốt ruồi son đỏ. Hai vợ chồng tức tốc đưa bé đi cấp cứu nhưng không kịp. Em bé đã được chẩn đoán chào đời chưa đầy 24 giờ. Chết do sốc nhiệt và ngạt thở. Vì không biết ai là thân nhân của em, thế cho nên phía bệnh viện đã liên hệ với chị Thu là hội trưởng của một hội tình nguyện chuyên đi thu nhặt sát thai nhi. Thường xót cho bé người khao khát làm mẹ thì không được kẻ được làm mẹ thì ruồng bỏ hát hồi chính máu mủ của mình trong lòng một người mẹ vừa mất con mãi không yên thấy bé cũng có duyên với hai vợ chồng nên hương bàn bạc với duy và rồi cả hai quyết định xin tự an táng cho bé ảm à, em bé trên tay cơ thể bé đã bắt đầu cứng lại hương nghẹn ngào không nói thành tiếng cô thì thầm dịu dàng về nhà với mẹ con nhé Em bé được đặt tên là Tuệ An với mong muốn là kiếp sau Em sẽ là một người có trí tuệ thông minh và sẽ gặp thật nhiều điều may mắn an lành trong cuộc sống Tuệ An được thở bên cạnh Hoài An, Hương thắp nén nhang rồi nói với một giọng cưng chiều Hoài An ngoan, đây là em Tuệ An, là em gái của con Em chịu nhiều thiệt thòi, con phải yêu thương em, con nhé. Duy ôm hương vào lòng, hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào Chỉ lặng lặng nhìn lên bàn thờ một hồi thật lâu Cũng vì cơ duyên này mà hai vợ chồng đã gặp được chị Thu Và qua trò chuyện thì được biết trước đây chị Thu cũng làm y tá cho một cơ sở khám nhỏ Hàng ngày ở đó nhận rất là nhiều những cái ca bệnh đến nạo phá thai Nhiều đến cái mức mà phòng khám đó phải lập bàn thờ để thờ cúng Làm được một thời gian thì chị Thu xin nghỉ bởi vì lương tâm bị cắn dứt. Cứ xăm hôm thì chị Thu lại đến các cơ sở y tế hoặc những cái phòng khám chui để thu nhặt xác thai nhi. Nhiều bé còn chưa phát triển đủ hình hài. Trong quá trình phá thai, người ta dùng những biện pháp rất tàn nhẫn. Nếu các bé còn quá nhỏ thì uống thuốc cho trôi đi. Nếu thai lớn hơn thì phải dùng thủ thuật bóc tách thai. Quá trình này dẫn đến việc các bé bị đứt rời nhiều bộ phận trên cơ thể. Rất nhiều bé được an táng trong tình trạng thiếu tay, thiếu chân, đầu móc méo, ngực dập Có những sinh linh đã được 7-8 tháng gần như có thể sống được Kể cả khi sinh non vẫn bị những người mẹ vô nhân tính vứt bỏ Thậm chí đã sinh ra nguyên vẹn, khỏe mạnh, cũng đoạt mệnh giống như tuệ an Hội hoạt động đã lâu nên nhiều người biết Có khi người dân người ta phát hiện xác thai nhi, thấy thương nên mang đến tận nơi để gửi Sau ngày đó thì Hương cứ chẳng chọc mãi Những lời nói, những câu chuyện thương tâm của chị Thu cứ vang vọng ở bên tai Hương Hương quyết định tìm đến hội, xin gia nhập Từ đó thì buổi sáng Hương đi làm Tối đến thì cùng với chị Thu đi thu nhặt những cái xác thai nhi Ở các cơ sở y tế hoặc là ở nơi nào mà người dân báo thì cả hai sẽ đến nhặt Những gì mà Hương được nhìn thấy Quả thật giống hệt với những gì mà chị Thu kể trước đó Thời gian đầu cô rất sợ thường ngồi thẫn thờ khi nhớ đến hình ảnh sắc thai nhi Thêm nữa thường xuyên đi đêm về muộn Duy là chồng của cô Rất là lo lắng Anh khuyên cô là đừng có tham gia vào hội nữa Nhưng mà cô vẫn quyết định Làm tới cùng không từ bỏ Thấy vợ không nghe Hơn nữa thì đây cũng là một việc làm tốt Bản thân Duy cũng ủng hộ Lo cho hương Duy thường xuyên chở vợ đi đi về về Lâu dần anh cũng trở thành thành viên của hội luôn Lúc mới vào hội, Hương và Duy chỉ phụ trách con sát thai nhi. Về sau, chị Thu hướng dẫn cho hai người cách tầm liệm. xác các bé được đưa đến một ngôi nhà nhỏ để tầm liệm. Nhà này là nhà của chị Thu cho hội mượn. Đồ gia dụng trong nhà hầu như là không có. Chừa diện tích rộng để đặt các tủ cấp đông và vật dụng hỗ trợ liệm xác Nhà có rất nhiều bàn thờ nhỏ. Trên mỗi bàn thờ đặt 3-4 bát hương. Tiếng đọc kinh phát ra cộng với khói hương nghi ngút. Nhưng điều kỳ lạ là Hương lại có cảm giác rất ấm, rất dễ chịu Vì hầu hết bị vứt bỏ ngay lúc vừa lọt lòng Nên cơ thể các bé đều xính đầy máu đỏ tanh Bước đầu các bé được tắm vào một chậu nước ấm để rửa sạch máu Tiếp đến sẽ lau khô cơ thể một lượt bằng vải mềm Rồi dùng rượu trắng tẩm vào khăn lau khắp cơ thể Hương có hỏi thì được giải thích rằng Các bé cũng là một sinh mệnh Cũng như người sống ai cũng muốn sạch sẽ Việc tẩy trần cơ thể bằng diều trắng sẽ giúp khử mùi và loại bỏ những tế bào da đã phân hủy. thân thể của các bé cũng vì thế mà sạch sẽ hơn. Sau khi cơ thể đã sạch thì tiến hành mặc quần áo cho các bé. Quần áo ở đây là những bộ đồ lam vải mềm được mạnh thường quân tài trợ đặt may riêng. Những bé nhỏ hơn chưa hình thành và không đủ tứ chi thì được cho vào một túi vải có cùng chất liệu và màu sắc. Các bé được mang tất tay, tất chân và đội mũ trùng đầu như những đứa trẻ bình thường. Mặc quần áo xong thì đặt vào một tấm vải trắng, rồi cẩn thận bọc xác lại và cho vào tủ cấp đồng giữ xác, đợi ăn táng. Sau một thời gian làm công việc thiện nguyện này, Hương đã có những trải nghiệm khó quên trong cuộc đời. Cô đã gặp những hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Đêm đó cô đang ngủ say giấc, chợt nghe thấy tiếng cười nói của rất nhiều đứa trẻ chơi trò trốn tìm. Những âm thanh đó rất kỳ lạ Cứ vang vọng như lúc xa, lúc gần Văng vẳng bên tai của cô Cô giật mình tỉnh dậy Mở mắt ra thì âm thanh đó biến mất Cô nghĩ do mình nằm mơ Nên ngủ tiếp Nhắm mắt được một lúc Những âm thanh đó vọng lại một lần nữa Nhưng lần này lớn hơn Cảm giác gần bên cô hơn Giọng vẻ của đám con nít Cả trai và gái cứ vang lên đều đều
1: còn ngựa, đứt, đứt
0: cô chọn tỉnh bật người dậy thì tiếng vẻ đó cũng im bặt đồng thời cánh cửa phòng từ từ hé mở phát ra âm thanh ken két cô sững sờ nhìn theo rồi đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại cô giật mình hét toáng lên Duy cũng bật dậy sau tiếng hét đó, Hương có kể lại cho Duy nghe tất cả, nhưng mà Duy nói rằng anh đâu có nghe thấy gì đâu, cho rằng là cô gặp ác mộng. Rồi Duy chấn tĩnh cô, hai vợ chồng đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau thức dậy, Duy đi làm, Hương ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đang loay hoay lau phòng ngủ của hai vợ chồng, cô bỗng nghe thấy tiếng rơi vỡ đồ đạc phát ra từ căn phòng bên cạnh. Phòng đó thì vốn là phòng mà cô đã chuẩn bị cho đứa con gái đầu lòng của mình từ khi cô mang bầu 5 tháng tuổi. Cô bày trí căn phòng rất là đẹp, có đầy đủ quần áo, nôi em bé và những món đồ chơi. Mặc dù con cô đã không còn nữa nhưng mà cô vẫn giữ căn phòng đó làm kỷ niệm. Cô vội chạy qua xem thì tá hỏa thấy căn phòng đồ đạc lộn xộn, quần áo vứt tứ tung và lạ nhất là chiếc nôi dù không gắn điện nhưng vẫn đung đưa cô nghĩ là có trộm vội chạy ra lấy điện thoại gọi cho chồng một lần nữa cô hoảng sợ khi thấy những dấu chân con nít in hẳn trên mặt sàn nhà đến lúc này cô biết có những thứ không ổn đang diễn ra trong nhà nói lại cho chồng nhưng chồng cô không tin cho rằng cô vẫn bị ám ảnh bởi việc mất con nên sinh ra ảo tưởng rồi có một hôm đang đứng rửa bát đột nhiên hương có cảm giác vạt áo bị ai đó túm lấy rồi giật nhẹ cô quay người lại thì không thấy ai nhưng vạt áo vẫn đang bị kéo căng, rung lên. Hương nhìn chằm chằm, sững người, đánh rơi cả bát. Rồi nghe tiếng chạy vào. Ngay lúc đó Hương có cảm giác vạt áo được buông ra và trở lại trạng thái bình thường. Nhận thấy những hiện tượng xảy ra gần đây hoàn toàn không bình thường, mà toàn liên quan tới con nít, cô linh cảm có lẽ nào liên quan tới công việc thiện nguyện mà cô đang làm. Cô đã tìm gặp chị Thu và kể cho chị nghe toàn bộ câu chuyện. Chị Thu nghe xong chị cười nói Có lẽ đó chính là vong linh bọn trẻ mà em đã giúp đỡ Bọn trẻ yêu mến em nên về thăm em đó Em đừng có sợ Chắc là bọn trẻ còn nhỏ nên tinh nghịch mới phá vách như vậy thôi Em cứ đọc kinh rồi phát nguyện bảo chúng đừng làm như vậy nữa Là không có sao đâu Nghe những lời của chị Thu nói Thì Hương cũng an tâm phần nào Cô về nhà và làm như những gì chị nói Từ đó thì cô đã không gặp những cái hiện tượng kỳ lạ nữa. Cho đến một hôm khoảng 2 giờ sáng, Hương và Duy đang ngủ thì đột nhiên cùng lúc bật tỉnh dậy. Hai vợ chồng nhìn chằm chằm nhau rồi nhỏ tiếng đồng thanh nói: "Có ăn trộm." Duy dặn dò Hương ở yên khóa cửa phòng lại, với tay lấy một cây gậy lớn rón rén đi thẳng đến phòng làm việc. Nhưng không yên tâm nên Hương làm liều đi theo sau. Duy... Bật công tắc đèn lên, thì quả thật thấy một tên ăn trộm đang cày két sắt. Thấy đèn sáng nó quay ngoắt lại nhìn Duy. nhanh như chớp lao đến tấn công Duy. Duy dùng gậy sắt phản kháng lại, nhưng tên trộm quá hung hăng. Nó đặt mạnh vào bụng khiến cho Duy ngã nhào xuống đất. Cây gậy sắt bị băng sang một bên. Duy đau đớn ôm bụng, tên trộm nhảy tới đè lên người gì chặt Duy xuống. Hắn bất thình lình đút con dao găm, dắt ở sau quần, vung tay định đâm thẳng vào Duy. Hương vừa kịp theo đến, nhìn thấy duy sắp bị đâm, thì hét ầm lên. Ngay cái khoảnh khắc mà dao sắp cắm vào người duy, thì đột nhiên tên trộm khựng lại, hai tay hắn cứng đờ như có người đang túm chặt cổ tay hắn giữ lại. Hắn dồn hết sức cố đâm xuống nhưng không được, cổ tay hắn đột nhiên bị bẻ xoay ngược ra sau, từng ngón tay buông lỏng ra, còn dao rơi xuống đất. Hắn gầm lên kinh hãi, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn nhận cơ hội này duy đạp hắn một cái ngã ra phía sau đúng lúc đó đèn trùm trên trần chớp tắt liên tục đùng lắc dữ dội rồi nổ tung rơi thẳng xuống dưới hương sợ hãi ngồi sụp xuống bịt tay lại theo phản xạ duy vội lao đến ôm lấy hương bị cô đứng ngay dưới đèn trùm hai người nhắm chặt mắt người co rúm lại sau tiếng rơi vỡ lớn duy từ từ mở mắt ra ngạc nhiên vì hai vợ chồng vẫn an toàn còn chiếc đèn trùm vỡ tan tành Nằm ngổn ngang trên người của tiên trộm Hương lúc này mới ngước lên nhìn Thì cô phát hiện có một đám trẻ Đang cao cấu vào người của tên trộm Đứa thì đá vào bụng Đứa thì cấu vào mặt Đứa thì cắn vào tay vào chân Đến tóe cả máu Hương vô cùng sợ hãi Khi chứng kiến cái cảnh đó Cô bấu chặt lấy tay của Duy Người đứng không vững Chỉ tay về phía trước lắp bắp Nói không thành tiếng duy cũng bất ngờ với cảnh tượng trước mặt nhưng anh chỉ nghĩ do tên trộm bị mảnh vỡ bắn vào đau đớn có lẽ là duy đã không nhìn thấy bọn trẻ tên trộm quằn quại một lúc lâu giật lên vài cái người đông cứng hai mắt trợn ngược rồi ngất xỉu hương hoảng hốt hét ầm lên ôm chậm lấy duy duy mau chóng điện báo công an tên trộm bị áp giải đi ngay sau đó bình tâm trở lại hương mới quay sang hỏi duy duy nói anh mơ thấy một giấc mơ rằng có tên trộm lèn vào trong nhà hắn đi thẳng tới phòng làm việc cạnh két sắt ngay lúc đó thì bên tai của duy có một tiếng hét rất lớn của bọn trẻ con duy mới giật mình bật tỉnh dậy hương nghe xong ngỡ ngàng bởi vì giấc mơ của duy giống hệt như giấc mơ của cô Cô còn kể cho anh nghe rằng Cô nhìn thấy những đám trẻ Đã cấu xé đánh đập tên trộm Nhưng Duy không tin Vì cho rằng chuyện đó quá phi lý Sáng hôm sau Hương lại tìm đến chị Thu Kể cho chị về giấc mơ và cả vụ trộm Lần này chị Thu đã nói với Hương một câu Sau khi nghe xong Hương quyết định sẽ không bao giờ từ bỏ công việc của hội Chị nói thế này Những đứa trẻ bị tước đoạt quyền được sống Chưa trải qua tội nghiệt và thói đời nên rất trong sáng Tuổi nhỏ gọi em là mẹ Tức là chống phân biệt được người tốt kẻ xấu Người tốt tất nhiên sẽ được bảo vệ Đã có lúc chị cũng muốn dừng lại Nhưng cứ nghĩ nếu một ngày không làm nữa Chắc chị sẽ cảm thấy có lỗi với tuổi nhỏ Và có lỗi với chính mình lắm Các con đã bị tước đi quyền sống Bị bỏ rơi một lần rồi Chẳng lẽ mình đành bỏ rơi thêm một lần nữa sao em từ đó thì Hương hăng hái làm công việc của Hội hơn Hầu hết thời gian rảnh thì cô đều dành đến với Hội Bởi vì cô rất là thương những cái đứa nhỏ đó Nó đã bị bỏ rơi, bị tước đoạt đi quyền sống Duy thì cũng khá bận rộn vì dự án mới của công ty Nên đợt này anh đã không cùng với Hương đến với Hội được Nên hai vợ chồng ít có thời gian dành cho nhau Vô tình tạo ra một khoảng cách Ngày nào thì Hương cũng đến hồi, đến tận khuya mới về. Duy đi làm về, cơm canh Hương nấu để trên bàn đã nguội ngắt. Anh lủi thổi ăn một mình. Chợt cảm giác chán nản, mệt mỏi, xâm chiếm. Anh bắt đầu cảm giác khó chịu với vợ và ích kỷ cho rằng vợ mình ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Một hôm xảy ra cự cãi với đồng nghiệp. Anh về nhà với tâm trạng bức bối, vừa đưa tay mở cửa rồi nghe thấy tiếng cười lùa của con nít ở trong nhà. Anh thấy lạ vội mở cửa ra thì không thấy ai. Chỉ thấy nhà cửa lộn xộn, đồ đạc bừa bãi. Bình diệu quý mà anh khó khăn lắm mới sưu tập được. Đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan. Anh ngỡ là lại có trộm. Vội chạy lên phòng kiểm tra. Đến phòng làm việc thì mọi thứ tanh bành. Tập tài liệu quan trọng của dự án thì bị vỏ nát. Anh vội vàng kiểm tra camera thì ngỡ người khi thấy một bóng trắng nhỏ. Nhìn kỹ là bóng con gái đang phá phách nhà anh Duy như không tin vào mắt mình Chưa bao giờ anh gặp hiện tượng kỳ lạ này Đúng lúc đó Hương về đến nhà Duy mở lại camera cho Hương xem Cô giải thích với anh có thể do vong như còn nhỏ Chưa hiểu chuyện nên đôi khi nó quấy phá như thế Chứ không có ác ý gì đâu Cô sẽ mua đồ lễ về cúng bái Rồi khuyên bảo chúng không phá nữa Đã khó chịu sẵn vì việc Hương dành quá nhiều thời gian cho hội Giờ lại còn bị quấy nhiễu như thế này Duy càng tức giận hơn Mọi sự tức giận Bị dồn nén lâu nay Bùng phát ra Duy cấm Hương không được tham gia hội nữa Hương không đồng ý Hai người đã xảy ra cực cãi lớn Duy điên tiết đập phá nhà cửa Anh lớn tiếng chửi cho thỏa cơn tức Anh không nghĩ Bao lâu nay Hai vợ chồng làm biết bao nhiêu việc thiện cùng mang biết bao nhiêu phong thai nhi Nhưng cuối cùng lại bị quấy nhiễu cuộc sống như thế này, khiến cho anh vô cùng tức giận. Từ đó, hai vợ chồng xảy ra chiến tranh lạnh. Hương thì vẫn tham gia đều đặn vào hội, mặc cho Duy tức giận. Cái vã là vậy, nhưng mà Duy vẫn rất là quan tâm lo lắng cho vợ. Mỗi khi Hương về khuya, thì anh đều đứng ở cổng để chờ. Nhưng kỳ lạ là, đêm nào anh cũng thấy một cái bóng trắng, lướt đi lướt lại ở ngoài cổng. Thậm chí có những hôm cái bóng trắng đó, nó lướt đến bên cửa sổ của anh. Ban đầu thì anh cũng rất là sợ hãi. Nhưng vì sao nghĩ lại có lẽ đó là những cái vong linh về quấy phá. Anh tức giận, đóng sầm cửa lại. Cũng chẳng thèm quan tâm tới nữa. Một thời gian sau, tính tình của Suy cũng bắt đầu thay đổi. Anh tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với Hương. Bàn đêm Hương còn để ý thấy Suy thường ngồi thẫn thở ngơ ngác. Ánh mắt vô hồn. Hương lại một lúc lâu Suy mới hoàn hồn. Rồi chẳng nói chẳng rằng nằm quay mặt vào vách tường ngủ Khiến mâu thuẫn của hai vợ chồng càng dài dàng kéo dài Mãi cho đến một hôm Duy cảm thấy cơ thể của mình khó chịu mệt mỏi Hai vai thì nặng trĩu như có cái gì đó đẻ lên Anh mới lên giường đi ngủ sớm Đang khó chịu trong người Nên ngủ không được ngon giấc. Đang trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh Thì đột nhiên cửa sổ bật tung ra Duy vừa mở mắt ra thì anh thấy loáng thoáng một bóng con nít đi xuyên qua thanh chắn cửa vào thẳng trong vòng bất thình lình nó nhảy vắt đè lên ngực của duy khiến cho anh hò sặc sủa rồi nó dùng hai tay tát liên tục vào mặt khiến hai má của anh sưng tấy duy toàn bật dậy kháng cự chống trả thì nhận ra cơ thể đông cứng duy lúc này á khẩu cơ thể không thể cử động chỉ có thể nằm im bất lực mặc nó hành hạ nó đưa hai tay lên cổ Duy Anh đoán được nó đang muốn bóp cổ mình Nhưng cũng không biết phải làm như thế nào Nó cúi cằm mặt xuống sát mặt Duy Rồi hét lên với một giọng the thé.
1: Mày sẽ phải chết Mày sẽ phải chết Đọc giết mày
0: Dứt lời Nó ngửa mặt lên trời cười một điệu cười sảng khoái ghê sợ Rồi nó phóng thẳng lên tường giống hệt con thằn lằn bỏ lướt xuyên qua cửa sổ rồi biến mất khi nó vừa biến mất cơ thể suy mới cử động được anh bật tỉnh dậy thở hồn hển nhìn ra cửa sổ thì thấy cửa sổ vẫn đóng kín anh thở phào vì nghĩ chắc chỉ là ác mộng duy đi lấy nước để uống chấn an tinh thần thì bất chợt anh cảm thấy phần cổ của mình đau rát anh chạy vào trong nhà vệ sinh soi gương thì thấy trên cổ hằn lên những cái vết đỏ lò anh vội vã lấy nước để rửa sạch những cái vết đỏ đó đi thì máu lan đầy ra lòng bàn tay của anh anh vô cùng sợ hãi run rẩy lẩy bẩy cả cơ thể duy biết rằng không phải là giấc mơ có lẽ cái đứa còn nít mà lúc nãy nó đã đến quấy phá lần này nó còn đòi giết cả anh điều đó khiến cho duy càng căm ghét cái công việc thu nhặt sát thai nhi của Hương Vì tức giận Nên Duy cũng không thèm kể bất cứ điều gì Về những vết thương trên người mình cho Hương nghe cả Không lâu sau Công việc của Duy rất thuận lợi Anh bất ngờ được thăng chức Đêm hôm đó anh mở tiệc thiết đãi anh em đồng nghiệp trong công ty Đến tận khuya mới về Vì biết mình uống nhiều Nên anh chạy xe thật chậm để đảm bảo an toàn Trong cơn ngà ngà say thì anh thấy ở bên đường có một đứa bé gái khoảng 5-6 tuổi Mặc một bộ đồ lam giống hệt cái bộ đồ mà anh thường mặc khi liệm xác thai nhi Khuôn mặt nó tròn trĩnh xinh xắn Ở giữa chán chấm một cái chấm châu sa đỏ Đứa bé đó đứng ở bên đường mới vẫy tay anh rồi gọi Ý là muốn Duy tiến lại gần nó Duy bất ngờ bẻ lái tấp vào lề đứng trước đứa bé rồi hỏi nó. Bố mẹ, Bố mẹ đâu? đâu? Tại, Tại sao nửa đêm đúng rồi còn đứng ở đây? đây? Đứa bé không trả lời, mặt lạnh tanh, rồi đột nhiên nó cất tiếng cười man dại. Bất thình lình, khuôn mặt nó chuyển sang màu xanh lẻ, hai bọc mắt thâm đen, hai mắt đỏ lõm, lưỡi thè dài xuống tận cổ. Duy Sắt Bình hét toán lên, biết là mình gặp phải thứ ma quỷ, anh rồ ga bỏ chạy. Nó ngồi sụp xuống, bò bằng bốn chân lao đuổi nhanh về phía của Duy Nó nhảy phát lên ôm chặt lấy đầu của Duy Khiến anh không thể nhìn thấy đường đi phía trước Duy loạn chọn tay lái Bóp phanh liên tục Nhưng xe không thể dừng lại Anh đành phải một tay giữ lái Một tay cố gắng đánh liên hồi Để gạt nó ra Vừa gạt anh vừa hét lớn Đồ mã quỷ Buông tao ra Tao không phải là bố của mày Buông ra Rằng có một lúc nó mới chịu buông ra. Duy thấy trước mắt bỗng sáng lóa lên. Lúc này anh mới sợ tỉnh. Và vừa kịp nhận ra mình đang lao đầu vào xe container. Duy sửng sốt bóp phanh hết cỡ. Nhưng như có lực đẩy từ phía sau. Xe Duy bẻ lái lao sang bên đường. Một tiếng đầm lớn phát ra. Tiếng phanh xe kéo dài trên nền đường. Vài giây sau, mọi thứ trở lại im bặt. Duy bị thương nặng. Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch Bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ so não Phải phẫu thuật gấp Hương nghe được tin báo Thì tức tốc chạy tới bệnh viện Bác sĩ nói Hương hãy chuẩn bị Tâm lý cho tình huống xấu nhất Hương run rảy ngồi trước phòng phẫu thuật Mỗi một phút đồng hồ trôi qua Như bóp nát trái tim của cô Nỗi sợ hãi xâm chiếm Khiến cho Hương không còn nhận thức được xung quanh nữa Những giọng suy nghĩ tiêu cực Bắt đầu buộc về lấy Hương Cô không thể tưởng tượng nổi Mình sẽ sống tiếp như thế nào Nếu mà không có Duy Nỗi đau mất con vừa qua chưa lâu Bây giờ lại phải đối diện Với việc sắp mất đi người chồng Mà cô yêu thương Hương uất nghẹn gạo khóc Trong vô vọng Sau nhiều giờ liền phẫu thuật May mắn các bác sĩ Đã giữ lại được mạng sống của Duy Nhưng vì chấn thương quá nặng Anh rơi vào hôn mê sâu Cơ hội tỉnh lại là rất thấp Hương nhìn chồng nằm trên giường Khuôn mặt trắng bệch, Phần đầu thì quấn đầy băng trắng Cô đau xót lắm Nước mắt không ngừng rơi Bỗng cô cảm thấy ân hận Vì đã cãi nhau với chồng Không trân trọng cái quãng thời gian qua Hai vợ chồng ở bên nhau Không biết bây giờ hối hận Còn kịp nữa hay không Qua xác mình Tài xế container cho biết Anh ta hoàn toàn không nhìn thấy Duy Cho đến khi cảm nhận xe mình Cán vào một thứ gì đó mới dừng lại Cảnh sát điều tra cũng cho rằng Duy đã phạm luật Vì tuyến đường đó là đường một chiều Điều đó đồng nghĩa với việc Duy đã quay đầu xe đi hướng ngược lại Từ lúc nào mà anh cũng không hề hay biết Dẫn tới tai nạn nghiêm trọng Duy nằm ở bệnh viện một thời gian Nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại Hàng ngày hương chăm sóc lau tay chân cho chồng Thấy cơ thể chồng gầy sọp Chỉ còn da bọc xương Mặt môi thì tím tái Từng hơi thở thoi thóp Cô cảm thấy vô cùng đau xót Cô khóc rất nhiều Đêm nào cô cũng ôm chồng mình khóc nức nở Cô chỉ dám ngủ chập chờn Vì cô tin rằng Chồng của mình sẽ tỉnh dậy Bất cứ lúc nào đó Bên ngoài thì cô luôn luôn tỏ ra Là một người mạnh mẽ lạc quan Để những người thân không lo lắng Nhưng trong thâm tâm cô biết Mình đang dần dần cạn kiệt sức lực Hôm đó đang ở bệnh viện Chăm sóc cho Duy như mọi khi Hương phát hiện có một vài vật dụng đã hết Cô đi bộ xuống cổng bệnh viện để mua Băng qua hàng cây bên vệ đường Hương nhìn xa xăm về hướng làn đường xe đang chạy tấp nập Người cô bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi Tay ong ong mắt nhòe đi Cô không nghe được âm thanh xung quanh Có cái gì đó thôi thúc Hương bước về phía trước Cô lững thững lao ra giữa đường, hai tay bới vào khoảng không vô định như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi một tiếng phanh lớn vang lên, trước mắt Hương tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, Hương thấy mình đang nằm trong bệnh viện. May mắn là chiếc ô tô đi với tốc độ không lớn, tài xế kịp thời xử lý nên Hương đã thoát chết. Cô chỉ bị ngất đi vì suy nhược cơ thể. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cô khẽ dùng mình, cô nhớ mang máng hình ảnh của một đứa bé gái cứ vẫy gọi cô đi theo vô thức bước chân cô như bị thôi miên cứ tiến về phía đứa bé đó hương bắt đầu sợ hãi cho rằng những điều chồng nói có lẽ là đúng những vong linh được cô giúp đỡ lại đang theo ám hại gia đình cô cô lóe lên những suy nghĩ tiêu cực về việc thu gom xác thai nhi cô quyết định sẽ không đến với hội nữa duy thì vẫn nằm đó như một cái xác không hồn Hương ngày đêm chăm sóc cho anh đến tiểu tùy cả bản thân Nhưng có một điều Hương hoàn toàn không biết rằng Trong tiềm thức Duy có thể cảm nhận được tất cả Từng cử chỉ ân cần Từng cái nắm tay chuyển hơi ấm Hay từng giọt nước mắt khẽ rơi của Hương Anh có thể cảm nhận rõ ràng đến từng chi tiết Nhiều khoảnh khắc anh muốn bật dậy Ôm chặt lấy vợ mình để an ủi Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa anh cũng không thể nào mà cử động được. Lúc này Duy mới cảm nhận sâu sắc hơn cái tình cảm mà Hương dành cho anh. Nằm giữa sự sống và cái chết, anh mới càng thấu hơn cái tấm chân tình thực sự của người vợ đầu ấp tay gối mà thời gian qua anh vô tình đã làm rạn nứt đi cái tình cảm đẹp đẽ đó. Hai khóe mắt của Duy chảy ra hai dòng lệ rồi anh lịm hoàn toàn đi, không còn bất kỳ Một dấu hiệu nào nữa Một lúc sau Anh thấy mình đang đứng Ở một không gian lạ lẫm Xung quanh bao phủ một màu đen đặc Không xác định được phương hướng Duy ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh Không hiểu mình đang ở đâu Anh lớn tiếng gọi Có Có ai ở đây không không? Có Có ai ở đây không
1: không?
0: Nhưng đáp lại anh Chỉ là một âm thanh vang vọng Chợt những ký ức hiện lên trước mắt anh Như một thước phim tua chậm cảnh đầu tiên anh thấy là lúc trộm đột nhập vào nhà suýt nữa thì anh đã bị đâm có một đám con nít đã giữ chặt tay của tên trộm cảnh tiếp theo là lúc căn phòng làm việc của anh bị một đứa bé gái ma nó lục tung đồ đạc thì cũng là đám trẻ kia đánh đuổi rồi tiếp theo anh thấy cảnh lúc mình bị tai nạn chính đứa bé gái mà đó đã bẻ tay lái khiến anh lao đầu vào container nhưng lại được đám trẻ kia đẩy sang bên đường giúp anh thoát chết cảnh cuối cùng anh thấy là đám trẻ kia vui đùa chạy nhảy trong nhà anh rất dễ thương chúng cứ quanh quần ở bên vợ của anh lúc hai vợ chồng cãi nhau thì chúng cũng tỏ ra rất là buồn bã đến đây duy tự hỏi đám trẻ kia là ai mà lại giúp đỡ anh còn đứa bé gái ma kia là ai tại sao lại liên tục hám hại vợ chồng anh như thế anh đã gây thủ trước oán với ai chăng những hình ảnh ấy vừa biến mất, một tia sáng lóe lên làm suy lóa mắt dẫn anh trở về với hiện tại. Cơ thể suy dần lấy lại được cảm giác những ngón tay có thể cử động được, hai miếng mắt chớp nhẹ có dấu hiệu hồi tỉnh. Bỗng bên tay anh nghe tiếng hét lớn của Hương. Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi! Một lúc sau, được sự trợ giúp của các bác sĩ, Duy dần hồi tỉnh lại nhưng anh chưa thể nói chuyện được hương mừng rỡ ôm chầm lấy anh vỡ hỏa trong niềm hạnh phúc khó tả một tuần sau duy đã có thể giao tiếp và ăn uống được duy kể lại cho hương nghe những gì mà anh đã nhìn thấy trong tiềm thức của mình trước khi anh tỉnh dậy hương sực nhớ hôm mình bị tai nạn cũng nhìn thấy một đứa bé gái mà hai vợ chồng vô cùng bất an hẹn nhau sau khi anh ra viện sẽ lên chùa để cầu an chị thu tới thăm hương có kể hết mọi chuyện ra chị Thu nói Có lẽ gia đình em bị ai đó có tâm địa độc ác hãm hại Nhưng may mắn đã được đám trẻ che đỡ cho đấy Hai vợ chồng lúc này hối hận vì đã hiểu lầm đám trẻ Và quyết sẽ tìm ra người đang hãm hại mình Sau khi Duy ra viện Hai vợ chồng tiếp tục quay trở về với hội Trong một lần có dịp lên chùa gửi gắm cốt thai nhi Thì có duyên gặp được vị sư trụ trì ở đây Vị hiền sư quan sát Duy và Hương rồi mở lời. Hai con đã từng bị người có tâm địa xấu, sai khiến tạm ma hãm hại. Nhưng mà sống có đức, làm nhiều việc thiện, lại được quý nhân phù trợ nên đã thoát được kiếp nặng. Dèo nhìn nào thì gặt quả ấy. Nói xong, vị hiền sư quay đi và không nói thêm bất cứ điều gì nữa khiến cho hai vợ chồng rất khó hiểu. Đặc biệt là Duy. Anh chăn trở suy nghĩ rất nhiều, không biết là mình đã làm cái điều gì xấu với ai, hay có cây thù chốt oán với ai hay không mà lại bị hãm hại như thế. Sau đó không lâu thì một đồng nghiệp của Duy tên là Đức đột nhiên bị đuổi việc. Hơn nữa vợ chồng của Đức lại ly hôn. Đức đầu tư thua lỗ nên đã phải bán cả căn nhà để mà gán nợ. Hai người vào công ty cùng một lúc nhưng Đức luôn tỏ ra ganh ghét với Duy. Đặc biệt từ sau khi Duy lên chức, anh ta càng thể hiện rõ ra mặt. Đột nhiên Đức bị đuổi thì Duy cũng khá bất ngờ. Duy có hỏi thăm thì được biết là gia đình của Đức đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi. Một thời gian sau thì công ty rộ lên tin đồn rằng Đức đã nuôi cu man thông để hại. Nhưng mà việc hại người không thành, cu man thông vật lại nên dẫn tới cái hậu quả như vậy. Dù có chút chột dạ, anh nhớ lại lời của vị thiền sư và của chị Thu. Anh chắc mẩm rằng người mà Đức hãm hại nhắm tới chính là mình. Nhưng may mắn là mọi chuyện cũng đã ổn cả rồi. Đức đã phải trả giá, anh cũng không còn oán hận gì nữa cả. Khoảng hai năm sau, Hương bất ngờ mang thai. Cả hai vợ chồng hạnh phúc không nói nên lời. Lần này, Hương hoài song sinh hai bé gái. Đến tháng thứ bảy Hương bị tâm lý Nên luôn trong tình trạng lo sợ mất con như lần trước khiến cho Duy rất lo lắng Một đêm nọ chả hiểu sao Duy và Hương chẳng chọc mãi không ngủ được Đang nằm trên giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở Cả hai đưa mắt về phía cửa thì thấy có hai bé gái Một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau tiến vào Duy nhận ra hai bé gái này là hai đứa đứng đầu nhóm trẻ Luôn giúp đỡ anh khi anh bị hại Duy đang định lên tiếng Thì phát hiện cơ thể lại tê cứng Miệng không mở ra được đưa mắt nhìn sang Hương Thì thấy Hương cũng bị tình trạng y hệt Hai bé gái đến gần Đặt hai bông hoa nhỏ lên giường Rồi quỳ xuống dập đầu Lại ba lần Chưa biết hai đứa bé này là ai Nhưng vừa nhìn thấy Hương đã có cảm giác rất thân thuộc Nước mắt cô chảy dài Còn Duy cũng cảm thấy sống mũi cay cay Dập đầu xong Bé gái lớn mới mở lời Còn là Thoải An Còn đây là em Tuệ An Người xấu gánh tỷ bố được thăng chức nên xài con cùm man thông kia đến hại bố Nó muốn vào nhà mình nhưng bị bọn con đuổi đi rồi Thời gian qua con và các bạn nhỏ khác Được bố mẹ chăm lo Chúng con vô cùng biết ơn Cảm ơn bố mẹ nhiều lắm Cuộc đời này được làm con của bố mẹ Dù ngắn ngủi Nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của con Hôm nay bọn con đến đây để từ biệt bố mẹ Bọn con phải đi rồi Bố mẹ đừng lo Con và em sẽ bình an Nếu có kiếp sau Con xin nguyện được trở về một lần nữa Làm con của bố mẹ Nghe đến tên Hoài An và Tuệ An Hai vợ chồng mới nhớ ra Đó chính là hai đứa con của mình Hai đứa con gái bé bỏng Dễ thương xinh xắn Nhưng bây giờ đã không còn ở bên vợ chồng nữa rồi Nói xong chúng nắm tay nhau quay lưng đi ra ngoài Trước khi đóng cửa Chúng còn quay lại vẫy tay Rồi chào tạm biệt Sau khi chúng biến mất Cơ thể suy và hương mới cử động được Cô lao ra cửa đuổi theo hai hình bóng ấy Nhưng không kịp Cô quỳ xuống gào khóc thảm thiết Con ơi! Đừng đi! Ở lại bên mẹ đi con! Mẹ yêu các con nhiều lắm Ông trời cho mẹ con mình có duyên gặp gỡ Nhưng không cho mẹ được chăm sóc các con nên người Mẹ chẳng làm gì được cho các con cả Giờ mẹ phải làm gì đây? Làm sao để các con được ở lại bên mẹ đây? Cô đau lòng lắm. Dù con của cô lúc ra đi chưa chào đời, chưa được thành người hoàn chỉnh, nhưng cô cảm nhận sự sống của con nhen nhóm từng ngày trong mình. Cái cảm giác đó, chỉ những ai đã từng làm mẹ mới có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất. Từng phút từng giây, cô mong chờ được gặp con. Nhưng ông trời đã cướp mất con đi Nỗi đau đó cứ âm ỉ trong cô suốt bao tháng ngày Giờ đây lại biết được con cô Cùng những thai nhi được cô cưu mang Vẫn luôn bảo vệ hai vợ chồng Cô hạnh phúc lắm Nhưng chính thức từ ngày hôm nay Còn cô phải đi rồi Nó không còn có thể ở bên cô nữa Nó phải sang một kiếp mới Để sống một cuộc đời mới Dù đau đớn nhưng cô phải chấp nhận, đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc cho con. Bởi nếu cứ vương vấn mãi, con cô cũng không an lòng mà đi được. Duy cũng không kìm được nước mắt, anh tiến lại dìu vợ vào trong nhà, ôm chặt vợ an ủi. Từ đó hai vợ chồng năng đi chùa để cầu siêu cho vong linh hai con, được sớm siêu thoát. Một thời gian sau thì Hương Hạ sinh được hai đứa bé gái rất dễ thương. Và đặc biệt là một đứa thì có vết bớt ở bên chân trái, còn một đứa thì lại có một nốt ruồi son ở lòng bàn tay. Hai vợ chồng thầm hiểu rằng đó chính là hai đứa con gái của họ đã quay trở về bên họ. Hương và Duy sau đó làm ăn rất thuận lợi, đã tích góp tiền mua được một cái mảnh đất ở ngoại ô rất là lớn để làm nơi mà thở cúng, an táng cho những cái phong nhi bị vứt bỏ cuộc sống gia đình của bốn người rất hạnh phúc vui vẻ bên nhau họ cùng nhau đi làm rất nhiều các công việc từ thiện Câu chuyện mà Thuận kể đến đây là hết rồi Không biết trâm có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này?
1: Mình thấy câu chuyện rất là hay và đầy tính nhân văn Cảm xúc đầu tiên của mình là mình thấy thương các con Thương Bản thân mình cũng là một người mẹ Mình hiểu được cái cảm giác mà Mong chờ yêu thương con nó như thế nào Và điều thứ hai nữa là một sự tôn trọng Một sự kính trọng đối với bạn trong nhóm thiền nguyện cùng với vợ chồng hương, tại vì không phải ai cũng có thể can đảm để làm công việc đầy ý nghĩa như vậy, một công việc mà không có bất kỳ một đồng tù lao nào cả, ừ. luôn luôn là bằng cả trái tim của mình, mình hơi xúc động một tí. Với bản thân mình thì mình nghĩ xã hội ngày hôm nay cần phải quan tâm và ủng hộ hơn những cái nhóm thiền nguyện như thế này để cái việc làm ý nghĩa được lan tỏa hơn.
0: Ừ, thực ra thì tất cả những suy nghĩ của trâm rất là hay rất là đúng nhưng uh, nếu mà thuận có một điều ước thì thuận ước rằng những cái hội nhóm này sẽ không còn nữa
1: mình hiểu vì sao thuận nói như vậy ừ. Tại vì điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không còn thai nhi nào bị vứt bỏ cả nhưng mà thú thật với thuận dù đứng ở vị trí nào đi nữa thì mình cũng không thể không thể nào hiểu và chấp nhận được cái việc mà vứt bỏ và nào phá thai ừ. tại vì uh, tôi cứ nghĩ đi hổ dữ còn không ăn thì con hồi ừ. chứ là con người mình ừ. mình biết suy nghĩ biết cảm xúc thì ừ. tại sao mình làm điều đó trong khi đó là giọt máu của mình nữa đúng không ừ. và mình nghĩ là xã hội cần phải liên án những cái tội ác như thế này và thật sự cái tình trạng này đang diễn ra ở các bạn trẻ rất là nhiều Khi các bậc cha mẹ thì đừng bao giờ cho mình cái quyền là tước đoạt mạng sống của bất thì đứa trẻ nào cả vì đứa trẻ nào cũng có quyền được sống sinh linh là vô tội và mình hy vọng rằng là cha mẹ cũng đặc biệt quan tâm đến tâm sinh lý của con và để ý con hơn cần cung cấp cho con những cái thông tin để mà giảm bớt tình trạng não phá thai
0: Nhưng mà trong một vài trường hợp thì Thuận nghĩ là mình cũng nên cảm thông bởi vì có một vài cái trường hợp là các bạn trẻ đó chưa đủ chín chắn, chưa đủ hiểu biết, bị dụ dỗ thậm chí là bị hãm hiếp dẫn tới việc là có thai ngoài ý muốn và họ quá sợ hãi họ không đủ can đảm để đối diện với cái sự thật đó nên thành ra trong cái lúc đó không đủ tỉnh táo họ đã dẫn tới những cái quyết định sai lầm thì có thể trong cái trường hợp đó mình cũng có thể cảm thông một đôi chút
1: đúng không nhỉ? Mình nghĩ Thuận cũng có ý đúng tuy nhiên thì đứng ở góc độ tình người thì mình không ủng hộ việc này và Thuận cũng thấy thì ở Việt Nam mình Nói chung là ở thế giới thì vẫn thật sự chưa chú trọng cái việc mà Quan tâm đến tâm sinh lý của tự địa tình niên ừ. Cho nên dẫn đến các bạn hiểu sai vấn ừ. đề đi Dẫn đó là có nhiều cái uh, nghĩ bản thân mình trước Rồi để bị hậu quả sau ừ. Cho nên khi việc, sự việc xảy ra thì lúc đó mới ân hận ừ. Cho nên mình nghĩ thì uh, pháp luật Việt Nam và pháp luật của thế giới Mong muốn có thêm nhiều chế tài để mà xử lý thật nghiêm tình trạng nạo phá thai ừ. và đặc biệt là cần xử lý cái phòng khám chui để người ta giảm bớt cái tình trạng mà nạo phá một cách bừa bãi như vậy ừ. họ xem mạng người như có rác như vậy là không được luôn ừ. và mình đặc biệt là gửi đến những cái nhóm thiện thiện nguyện họ làm những công việc như thế này thì quá đỗi là ý nghĩa ừ. mình muốn gửi đến họ một lời cảm ơn chân ừ. thành nhất à, và đặc biệt hơn nữa là mong muốn họ có một sức khỏe thật tốt ừ. những điều may mắn trong cuộc sống sẽ đến với họ để họ có thể tiếp tục lan tỏa cái ý nghĩa hành động ý nghĩa thật tuyệt vời này
0: thuận thì cũng mong muốn những cái điều giống như là trâm mong muốn hy vọng rằng những người làm những cái công việc tốt đẹp này thì luôn có một sức khỏe tốt để đem lại cho đời thật là nhiều niềm vui và nhiều niềm hạnh phúc và cảm ơn trâm ngày hôm nay rất là nhiều đã đến đây Lắng nghe câu chuyện của Thuận và có những chia sẻ hết sức là chân thành Duy Thuận cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả Đã đón nghe và theo dõi kênh Nhà Ma ở Trong tập truyện ngày hôm nay Quý vị thân mến Hôm nay là tập đầu tiên trong chuỗi series truyện Nhà Ma do Duy Thuận kể Không biết có làm tất cả quý vị hài lòng hay không Nhưng đây chính là tâm huyết của Thuận Và toàn bộ ekip trong suốt một thời gian dài Chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều sai sót Nhưng Duy Thuận rất mong nhận được những ý kiến đóng góp À, những lời góp ý của tất cả quý vị Để chúng tôi ở những tập sau Sẽ tạo ra những sản phẩm hoàn thiện hơn nữa Chất lượng hơn nữa Hay hơn nữa Đem lại cho quý vị những giây phút nghe chuyện Thật sự là thú vị Nhớ like, share và đăng ký kênh Đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo Sớm nhất đến từ kênh nhà ma quý vị nhé Duy thuật một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị Chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon Chúc cho tất cả quý vị Sức khỏe, an lành Nhiều điều hạnh phúc trong cuộc sống